0: 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩，我是 Kira， 又到了我们心情 Studio 的时候了。那我们在这一集心情 Studio 呢，我们要延续我们上一周的话题，也就是如何去面对一个执迷不悟的人，尤其当他是一个受骗者的时候。嗯，那我们在上一集的心情 Studio， 我们跟大家来分享了一个故事。
1: 呃， uh, 我们上周讲的是一位叫做 Liz 女性呢，她反正她那时候就经历到了离婚这件事情。那经过一段疗伤之后，她就上网开始去找她下一个真爱，然后就好死不死就遇到了一个真的还蛮迷人的一个人设，叫做 Sergio
0: 。对这个细节呢，哈<你>，我们就让大家自己去听那一集节目。那其实这一集。当然，我们现在听到这边呢，大家都知道这是一个骗局。但那一集节目里面，它有趣的是，你一路听下来，它其实有很多个曲折的状态，让你真的可以了解为什么一个人会逐步逐步的上当。那我们那一集节目播出之后呢，收到了很多朋友的留言啊，有人留言在我的板上，甚至说，其实这件事才发生在他们的生活里面
1: 、oh. 但
0: 我不晓得他们是受害者呢，还是他们的亲友们是受害者。But anyway， 这种事情其实比我们想象要来的还更普遍
1: 。嗯
0: ，像是我在网络上面稍微搜寻了一下，看到美国的 FBI 他们是有这个方面的统计的啊。他们有个数据，这是我看到的，真的是觉得非常的震惊。光是在2021年，因为这种所谓的爱情骗局，说受骗者他们损失的金额。是高达 1.3 亿美金
1: 哦！其实这个数字是非常庞大的
0: ，尤其当你去想说， 2021你还没结束，对不对？所以上个礼拜呢，我们这一集节目，如果你还没有听的话呢，我们建议可以先来听一下我们上个礼拜的分享啊。我们这个礼拜呢，就会延续这个话题。上一周我们就讲到，如果今天你是受害者的话，那你可以安慰自己的三个心法。那这个礼拜呢，我们就想要跟大家来分享：万一这个人不是你，而是你身边的人，不一定是爱情骗局，他们正在受骗，或者你怀疑他们现在正在一个被蒙骗的状态之下，你要怎么样来对待他们？你要怎么样来陪伴他们
1: ？嗯哼啊，其实，在做这一集的 research 的时候，我自己觉得，也许就像轩哥刚才讲的，我自己可能会有一点压抑的是。呃，原来这件事情真的比我们想象的还要更容易出现，而且它真的非常非常的频繁。可是我们真的不常去谈，也许就我自己的感受吧，我觉得它有点像是呃性教育这件事情，好像大家都隐而不谈，但是它又是这么的在我们的日常生活，其实比想象中的发生的比例还要这么高。嗯。而且很有意思的是，那时候我还看到一篇文章，呃，好像是英国的一个小报，然后他们统计了一下， 2021年就是在爱情骗局里面受骗的人，然后他们发现，在2020到2021这段期间，默默的男性的比例开始上升
0: 。我自己怀疑啊、哦，我们所看到这个案件其实只是冰山一角，实际上面受害者并没有报案的，说不定还更
1: 多。对。So 啊、uh, ，这件事情让我觉得啊， uh, 好，我们今天不管性别这件事情，但是我就是觉得说，那个成长的比例让我们可以蛮值得去注意到，说，哎，其实有很多可能性会让人在受骗的时候，其实他是不敢说出来的
0: 。嗯，所以总之，如果你身边有人真的你怀疑他们现在正在受骗的话，那你要怎么样来跟他们对应呢？啊、哦，或者你怎么样跟他们沟通？呃，我说沟通。先不用说服这两个字
1: ，嗯
0: ，因为当一个人在一个状态之下，他们是执迷不悟的。我们上个礼拜的这个题目就叫执迷不悟啊，对,对，那执迷不悟，它其实是一种，它是因为他们已经投入了太多的感情，他、嗯、们已经陷得太深，所以在这个时候，你跟他们去讲什么道理是行不通的
1: ，对。所以其实上礼拜、欸、我那时候不是讲说，哎、欸，我们可能也可以来讨论这件事情。所以我在思考我们到底该怎么聊。的，我一度气超级想放弃的，我想说，啊，就你在执迷不悟，你到底为什么还要花那个心思、花那个心力去跟对方讲呢？但后来转念一想，想说，对啊，但今天如果是自己家里的长辈，那他真的是呃，就是可能老爸爸、老妈妈他们真的发生这件事情。你真的内心会非常非常的不舍，因为那时候我也看到，就是有一些案例是，其实那个父老爸爸、老妈妈他们在家，也真的就是因为无聊，真的就是因为孤单，然后他们就有这样子的情感需求，所以他们去跟来跟他推销的人聊天，然后就一步一步被设局
0: 了。嗯嗯
1: 嗯，这这样的情况其实也非常的多，所以就会觉得、嗯、哦，对啦，确实，如果我们即使他是你不，但如他今天是你心爱的人，那我们真的很值得花心力去理解。到底发生了什么事情
0: ？嗯，我那时候还是坚持说，我们就一定要把这两集要做下来啊、哦，因为呃，我觉得这是非常重要的一个一个话题，而且我们的节目就是希望能够帮助到人嘛。嗯，没错，对。嗯、呃，不过呢，也刚好，因为我在这个方面自己也之前做过了一些 research。
1: 嗯
0: 哼，好啊、呃，还曾经写过一本书，<笑><笑>这本书呢叫做《Get Lucky Part Two》。很多人知道我写过一本书，叫《的祝你好运》，是用心理学的方法来看运气这件事。那第一集呢，在讲的是就是如何能够得到好运，但是第二集讲到就如何可以避免厄运。嗯哼，主要在分享的就是人在日常生活里面最可能会落入哪些盲点啊。那、呃、这里面有一整个 part 我在讲到的都是各种你可能会受骗的状态，所以在这边呢，我也跟大家在从这本书。就是《Get Lucky》第二集，呃，叫做《幸运透视眼》啊。这本书里面，我跟大家来分享三种最常见的心理状态，那这种又对应到三种最常见的骗局啊。当时我还特别去那个内政部的。警政署的刑事警察局，在台北市的这个，他们不是有一个什么165反诈骗的咨询专线吗？对，我还去那边去拜访访问他们的相关的一些警员，对啊，侦探啊这些等等的，然后他们跟我分享的说，最常见到的一种骗局，源自于人对于权威的恐惧。哦，对，那这个尤其是老人家。因为他们有一天，他们收到了一个什么一个电话，说说你将会收到一个传票，讲说是你的什么你的账户好像被什么黑道什么占用啊，或者是一些啊，或者是今天什么银行打电话过来说是你有这个不寻常的一些动静在你的账户里面。反正 anyway， 这个整个的骗局呢，就是说好像你的账户啊被不当使用，但是不要紧啊，我们警察可以来帮你。但其实这些警察都是假警察，嗯嗯，那之后你就必须要把你的钱先汇到另外一个户头里面，先保护起来。那当然，这个保护就不见了，嗯这是一种对于权威我们会害怕，这个人出来说啊，我这个我就是懂得比你多，嗯，哎，第二种常见的叫做见猎欣喜，这个往往呢都是例如你今天你得到了某一个好康，一个投资机会，或者可以特别便宜的买到什么一部车啊，或怎样。于是你就跟着去，嘿，听解说会很棒很棒，你就开始投小额金额进去，他就一直的跟你说、啊，你要办什么样的程序啊，等等等等。你烧了很多很多时间进去，然后你变得越来越期待，直到最后即将要到手，说你都可以看到这个车就在这儿了，就在眼前了、啊、或者是大大笔的可能会过来的报酬就在眼前。这时候他们说，哦，发生了某一个状况，你要不要再汇一笔，或者？啊，这个之前我跟你讲那个好康哦，我这边突然发生一些状况，还要再等半年哦。那你要不要就说就算了，反正就你知道，就就那几万块了，就,就这个车子你现在很想要嘛，对不对？现在就在你眼前，你可以把它开回家。很多人就因为这样子，所以会受骗。就那
1: 个临门一脚那种感觉、这个，没错，没
0: 错。嗯、所以这种见猎欣喜的心态，这是另外一种。嗯。第三种呢，就是我们上个礼拜所讲到的，因为内心有一种渴望，因为有一种不安全感，或者因为寂寞，所以当某一个人过来，似乎能够给你这个感觉，你已经失去很久，然后又非常渴望的感觉，你会非常乐意的对号入座，然后非常乐意的让他带着你。骑上他的魔毯，<笑><笑>把你载去一个不知道的地方。嗯哼 ，OK，So，、okay, 今天如果你身边的亲友，无论他们碰到一个什么样的状况，你我们当然会上网去 research 啊，去看说他们可能落入的骗局是属于哪一种，但我们也要了解他们正属于哪一种心态，因为理解他们可能会有的心情。比较可以让你可以跟他们有一个沟通的的积极点
1: ，对，尤其是其实刚才在前面在讲到那个对于权威这个部分，我觉得有更多的时候，其实我们可以从更广泛的角度去理解这件事情。想想看，呃，我们的爸爸妈妈他们当年是在非常权威的呃教育啊，或者是政治环境下面长大的，所以他们其实对于统一发布这种东西是非常的相信的。所以今天只要冠上说。呃，今天是卫服部的谁谁谁讲的，嗯、然后他们可能也不知道怎么样去查证，因为他们对科技的掌握度可能也相对低。那所以在这种情况下，他们当然就会觉得说，为什么你要质疑卫服部的谁谁谁讲的，或者什么部的谁谁谁讲的什么？對對對但是最有趣的东西就是，呃。很多时候会去点出这一点，就是说，哎、欸，你不要相信那个资源的。很多时候是孩子
0: ，对孩子，对,对
1: ，然后你又是一个相对对他来说是不具权威性的角色的时候，你还用这样的理去挑战他当年长久几十年来建立起来的信念，哇，那真的是以卵击石
0: 。对呀、啊，而且呢，这个造成是什么？是双重伤害。因为当你说服不了这老人家的时候，你自己会觉得，为什么你不相信我？你会去相信一个骗子？嗯
1: 对、啊，你知道最有趣的是，像我的朋友们，他可能还跟爸爸妈妈会说：“你送我去读这么多书，不就是要让我长知识？那为什么你现在不相信我的知识？”<笑>就是一个用理，<笑><对>然后一层一层用理，一直没有讲到他的感性的那个点上。到底为什么？因为他从小就是接受这样的事情长大的。Right <对>
0: 。So， 面对这样子的难以沟通的对象，我们要怎么跟他们沟通呢？我们在这边呢有两个要点要跟大家分享。第一就是。我们不要限制他们的选择自由
1: 。嗯，就不要跟他们说，你不要再去看什么某某账号抛的东西，然后那个账号都是骗子啊。然后或者是说，你不要再跟某某某接触，他真的感觉就是一个不值得信任的人啊。嗯
0: ，对，你不要跟他们讲，不要做什么样的事情不要让他们感觉到说是你会阻止他们，或者他们没有权利，或是他们这么做是一件傻事。嗯啊，不要让他们感受到这样子的感觉。那要怎么样可以站在他们的这一边来帮助他们呢 ？Well， 你就需要先假装自己完全是站在他们这一边
1: 。嗯，哇，这个很挑战你个人的内心的宽广度。
0: <笑><笑>对，把它变成一个我们双方一起来合作，呃，为了你的好。好，我们用这个上个礼拜的 Liz 跟 Sergio 的事情来讲好了。嗯，这个虽有一点剧透。<笑> Liz 当时呢去找了他的两个好朋友，当他正在热恋之中啊、嗯哦，他非常非常的狂爱着这个 Sergio， 然后哦，他就去找他的闺蜜们，她闺蜜们说她整个人都在发光，多么的喜悦啊！嗯哼，但他们越听越觉得不对劲。一个晚上，两个人都没有睡好，他的两个好姐妹都没有睡好。隔天呢，就说不行，我们一定要跟他讲。而且他们还在网络上面先做好了很多的 research，FBI 的网站啊，爱情骗局的各种的伎俩啊，然后我们就拿出来说是，你看这个完全就是按照这个脚本。结果类似怎么做呢？他反而拿了这件事情回去来跟 Sergio 骗他的那一个人说：“我的朋友们不相信
1: 你。”嗯，他想要再找到证据，是就是反驳他朋友的这一块、欸。对，在这个过程里面，其实最难受的，除了你会觉得说，哎、欸，你的朋友为什么不会为你开心，反而还把你塑造成一个，就是你被骗了。因为被骗，好像在我们的社会里面，我们会立刻画上等号，等于你就是一个笨蛋，所以你才会被骗。但其实，就像我们上一集已经提过，就是这并不是等值的事情。今天你就算是一个。你有三个博士学位，你还是会被骗。简单这么说，在商场上面，我们都会有跌倒的时候。那么多精明的人都有跌倒的时候，怎么可能就是一个人一生里面都可以保证你做的决定每一个都是对的？嗯
0: 、对呀、啊，上个礼拜受骗的那位 Liz， 他自己就有两个硕士学位，也算是一个高知识分子、哦、但很多时候，其实高知识分子就会觉得哦，我我念了那么多书，所以我一定不会被骗。但这个时候 ，OK， 所以我们刚才用 l i z 来做这个做这个例子啊、哦，来举例。嗯，如果今天你是他的好姐妹们的话，站在他这一边，你会说：“哇，我们太为你高兴了！哦，这个 Sergio 听起来真的是你的真命天子！哎，我们好想要跟他 video call 一下，我们好想跟他试训一下，你可不可以安排一下 ？Please 来安排一下嘛，嗯、好不好？”对不对？你都已经跟我们说他有多么好了，我们自己想要很想要见他。那因为你知道，很多这些骗子他们是不能露面的，嗯<哼>，因为他们长得不是他们说的那个样子<对>啊，他们甚至所在的地方也不是他们所说的那个样子，嗯、<哼>对不对？所以这时候当然认识，如果回去问，说有事就一定会编一大堆借口。那这个借口呢，又带回来姐妹们就可以说啊，好、哦，好失望哦。可是，哎，我们觉得其实这样子。我们还是很想要见他，那那不然这样，你可不可以安排一下他过来？然后还会、哎、让我们可以好好的来，可以认识一下他。就是你可以提出各种合理的要求，那这些合理的要求让对方觉得，哎，你是跟他是站在同一边的。嗯，但在当这些事情没有办法发生的时候，你就开始种下一些疑点，你就慢慢的开始铺陈，说，哎，这样子很奇怪啊。为什么会这样呢？你先让这个疑点在你所想要帮助的亲友的心里面自己去产生，之后你再慢慢顺着这个疑点去想办法把他的理性给撬开
1: 嗯。嗯，刚才徐哥在讲的时候，我内心突然有个很有趣的画面，我觉得或许大家跟着他们一起合作，慢慢的把这件事情要厘清的时候，有点像是过往可能很多时候我们会用一种。呃，已经觉得自己好像看透全局的方式去跟对方讲说，哎，就是你不觉得这个不合理吗？或是哎，你不觉得这件事情很怪吗？可是其实老实说，呃，刚才轩哥讲的这个方式的时候，我会觉得有点像是我们两个是并肩，跟你是站站在同一侧，而不是站在一个制高点去看说，哦，这个迷宫就是要这样走，这样走，这样走。呃，也跟我们之前有一集在讲说。朋友用，比较智商的方式，想要引导你。为什么我内心还会感到不舒服的这个感觉，其实类似的概念，就是呃，我们有时候跟朋友相处的时候，即使我们可能经历过类似的事情，但是我们永远都要保持一个很重要的基础心态，就是我们真的没有比较厉害。你又比较强，就英文就是 You're a not superior，、嗯、就是我们都是平等的，<对>朋友就是这样，就是平等的姿态
0: 。对，在这边呢也要跟大家提醒一下啊、哦，这么做当然是有一个一个风险，就是啊、呃，万一有一天水落石出的时候，对方会说，那你不是跟着这个对方一起来骗我吗？啊，好像反咬你一口这样。所以在这个过程里面，我说这个是一种开始跟对方沟通的技巧。嗯。不是说在第一时间说，我跟你讲就是被骗了，而是哦，真的吗？哇，这个听起来真的很不错，
1: 嗯
0: ，好、哦，那我们可不可以怎样怎样怎样？所以如果例如像是对长辈跟这个碰到权威的状况的话，你说哦，这个状态哦好，那让我来帮你也来呃，这个跟警方来来对话一下哦，因为我刚好我这边我也认识另外一个警员，就让我来帮你操心这件事情，嗯
1: 哼哼。
0: 让这个长辈可以把，例如像对方的联络方式啊，或者什么这样子交出来，这个你就直接拿去报警
1: 。嗯
0: ，总之呢，我们今天说是陪伴在同一边啊，各位不要误解了，这个意思不是说是你好像是要站在那个骗他的这个人的心态里面说，哦，这个好棒哦，你继续受骗，不是，而是你要。仿佛好像跟他一样的，会觉得说，哎、哦，这样子好像是对哦。然后从这个里面再慢慢的提出你的质疑点
1: 。对，好的，那我们接下来要去讨论的一件事情就是，那如果说真的就是这件事情，你知道的时候，或者是说，呃，刚好你要去面对到的这一位这个人，他可能就已经受骗了。那他们的状况可能是非常的不好的，因为像国外其实蛮多在讨论这一种受骗的心理的书。那在国内的话也有一些。那我那时候看到有一句话，觉得蛮。看了蛮心疼，但是同时也觉得呃很真实。还是想说，其实受骗的人，不管他今天是经济上的受骗，或者是感情上的受骗，其实他们都是感到非常的孤立无援的。嗯、<哼>然后他们觉得非常的赤裸，好像这个世界都把他们看透了，就是你就是这么的笨，你就是这么的。好被骗，然后或者说他们也会也会感到非常的孤单。其实他们就会在这样那么一个脆弱的心态状态里面的时候，我们到底应该怎么样去陪伴这样子的他们
0: ？嗯哼，首先我们要知道他们是受伤的人，而且这个受伤不只是伤了他们的荷包，是伤了他们的整体的自我认知。呃，我在也是在 FBI 的网站上面，他们有分享几位之前受过爱情骗局的人他们的留言。那几乎所有的人都会讲类似的话，他就是说：“我到现在我还是不愿意相信有人会这样子对我，那我也不愿意相信我竟然会如此的被蒙骗那么久。”这个不愿意相信，也就是为什么他们会一直持续的被骗那么久，因为谁会想要觉得自己是一个傻瓜？嗯哼，谁会想要觉得外面的世界是这么的阴险？我们没有办法相信人性。那这个对于外界的相信，对于自己的相信，整个东西裹在一起的时候，一个受骗者，他不但是对外面的世界失去了希望，他对自己也失去了一个自我认知的希望。这个是一个非常脆弱的灵魂。那这时候，你要怎么陪伴他们呢？首先，第一点就是。绝对不要去嘲笑，或者从一个制高点里面说那种“哎呀，我早就跟你讲”这样子的话。嗯，就是，即便是说“好好,好”，我们知道不要去讲这样的话，可是有些时候还是会在言语之中不经意的会有一些嘲讽的语言会出来，这个是要特别特别注意跟留意的。那我知道有很多的受害者的亲属们自己也觉得自己被害。所以会非常的愤怒，嗯，那这个怒气不知道去发到哪里的时候，可能某一天自己累了、烦了，就说出一句话，说是谁叫你当时怎样怎样？哎呀，这样子一句哦，这个很多的陪伴一下子就哎呀一笔勾销了。嗯
1: ，所以说其实那时候在提到，就是说我们要讲到聊这件事情的时候，我也会觉得说，其实首要的对任何一个。要成为这样一个陪伴者的人，我觉得反而并不是先急着去陪伴那个被骗的人，反而是你先陪伴你自己，看看在这段关系里面到底你自己有没有受过伤。比如说，嗯、呃，可能你今天刚好是那个。比如说 l i z 的姐妹，可能 l i z 在跟他们切断关系的期间，其实他的姐妹一定内心也有受伤，并不是只有骗局里的那个人才才会受伤，你自己也会。那假如说你有受伤的情绪的时候，一定要先为自己疗伤，才能够好好的去陪伴那一个人。因为当你心中怀有怒气的时候，有非常多的时候，我们可能讲出的话都会有不经意的指责。那这个指责可能多少都会让那个人不敢去再去面对你，就像是可能今天一个父母他们受骗了，然后他的孩子即使是抱着想要来关心父母，父母其实已经很愧疚，所以他会闪躲孩子。可是，在这样情况下，这个孩子假如说没有足够强劲的心，他没有办法更大的去拥抱当初父母给他的伤害。我觉得这个是还蛮重要的一个 mindset， 就是你要陪伴别人之前，先陪伴你自己。
0: 确定自己 OK
1: 了，嗯、我们再去陪伴那个受骗的人
0: 。嗯，我们上周跟大家分享三个啊、呃，要跟自己疗伤的重点啊。第一，就是告诉自己说，我们大家都是人
1: ，嗯
0: ，每个人都会犯错，对，每个人都会做一些不那么明智的决定，但每个人也都是可以好起来的
1: ，因为我
0: 们是人，嗯、这个 common humanity 的这一点啊，这是第一点，你可以告诉自己。来疗你自己的伤，你也可以这样子跟别人讲啊。我们没有任何人其实是完美的啊。今天换作是我的话，我也不一定会好到哪里去了。嗯，这是一种算是一种同理的一种说法。那第二点呢，是我们必须要知道他们的自我意识跟他们所犯的错这两件事情是两码事。
1: 嗯
0: ，必须要把它分开来。你可能对于他们所犯的错觉得。非常的气愤，但你不要对他们这个人有任何气愤，就事、是、论事。而人还是有很多很可爱的地方，在这一点，你应该要尽量的跟对方表达这一点，让他们可以理解。不管怎么样，你还是非常的爱他们，他们还是一个非常可爱、很聪明、平常可以做很好的决定的人。这只是一时的状态，嗯。
1: 简单来说，就假如说今天举个例子来讲，他可能是一个妈妈或者是一个爸爸，然后他金钱上受骗，你刚好是他的孩子。那假如说他们可能觉得自己。因为在金钱上受骗，他不是一个足够好的爸爸或妈妈。但是你可以让他看到说，哎、欸，爸爸可能在可能去出去外面跟朋友之间为朋友做一件很棒的事情。你也让他看到这件事情，让他们从旁边一些边边角角的事情，慢慢在建立起，其实他们是多面向的，他们是有很多的不同的。呃，身份，或者是说他们有很多不同的价值。嗯、<哼>那在这这些过程里面，你可以让他看见这件事情，我觉得就已经非常非常足够。因为其实，在受骗的时候，我觉得最痛苦的就是，要说他是一个人是一个岛好了，他可能四周对外的桥梁全部都烧毁了。但是如果你是那个可以为他建立起那个桥，与这个外界重新去连接的话，那对他来说就是一个。非常非常重要的一个帮助，就是一条小小的木头都好。嗯，
0: 对你刚才讲的这个画面，我我觉得很棒，非常贴切。我是想象啊，一个人他受到这样子伤害的时候，就仿佛地球被陨石狠狠地撞了一下，嗯、留下了一个很大的陨石洞。对、嗯，嗯、那这时候你看到他，他可能就是这个还是热腾腾的，在发红的这个陨石洞中间的一个小小的孤岛上面的一个人。嗯。你要怎么样可以搭一个桥梁过去？告诉他 ，You're not alone。嗯哼，我今天我是愿意陪伴着你的。那这个建议呢，来自于呃我的一个线上课程，专门就是在讲说服的，叫做精准说服力。那这个课程，呃，我们是在讲各种沟通跟说服对方的技巧。这里面呢，有一个叫做三个 I 呃，的，你要准备说服对方的时候，你要准备的三个 I。但在这里呢，我觉得这三个 I 对于如何去疗愈一个人，如何去陪伴像这样子一个受伤的人，是一样的有用。嗯，哪三个 I 呢？第一就是 I feel you， 我感受到了你的受伤，我可以感受到你现在非常非常的沮丧，让对方知道我是看到的这个，嗯，我可以感受得到的。嗯、第二就是 I know you， 我理解你今天为什么会有这样子的感觉。而不是说，哎呀，你今天就受骗了！我我我早就告诉你哦，就是 I know you， 是我知道，如果我是你的话，我也会跟你一样，也是会觉得非常的沮丧。嗯，第三个 I 就是 I am prepared， 我准备好了，准备好什么呢？我准备好今天陪你一起度过这个时间。嗯、我知道你会很需要有人时不时的。来跟你聊聊天，嗯啊，时不时的来给你一些鼓励。那我今天我是非常的 committed， 我今天很 prepared， 我今天准备好了，我就是要陪伴着你来度过这个非常难受的这段期间，因为我跟你说，你一定是可以走出来的
1: ，嗯。对，尤其是我特别想要聊一下那个 “I know you” 的这个过程，因为 “I know you” 是我理解你为什么会这样子。那有的时候我们可能以为我们知道的东西。就是比如说，今天你可能遇到一个人他，他你知道他受骗，你可能知道了个大概。可是很多时候，很多的细节其实是我们自己去脑补的，是我们自己去设想的。可是，在这个 I know you 的过程里面，其实它是一个非常纤细，或者说非常细腻的一个理解过程。就是其实我们要不断的去倾听，嗯，可能透过问问题，或者是抱一个好奇心，反正就是一种非常柔软的一个方式是，是不要先预设你知道所有的事情，真的去。理解他经过的每一个细节，你才可能听得出来说：“哦，有可能在那个时候，为什么你会相信这件事情？然后，在你的那个相信背后，你的渴求又是什么？你希望建立起的关系到底是什么？”那这个没有关系，我们每个人都有的，都有这样的需求。嗯、<哼>然后我也准备好放下我过往，可能你有伤害过我。就比如说这个受害者，就假如说我今天是那个被。断联的朋友，我有受过一些伤害，但我已经放愿意放下那个伤害，然后我们一起再 work it out。嗯哼，对，我们把这些事情就重新的建立起这个我们之间的桥梁跟连接。这
0: 是一个非常好的提醒，我们每个人的这个 I know 啊，都是要了解我们都是个别的一个人生故事。嗯，而这一个人即便是非常聪明，平常是非常机灵、很精明的人。也可能在他们自己的人生的故事的某一个结果也那个时候碰到了一个不好的缘分
1: ，嗯
0: ，而这件事情造成所一连串的让对方可能啊执迷不悟，或者是无法自拔。那如今自己能够走出来这件事，非常的需要有人能够告诉他说啊，我也可以理解。我可以理解你经过了非常多。我不是站在一个高处，我与你同在。嗯，这个陪伴是非常重要的
1: 。对，所以其实有时候蛮有趣的，你不觉得吗？就是呃，越是好像看起来要说理来让对方理解，或者是突破他的盲点的时候，其实我们反而越要用感情、情感面去突破。对，对
0: ，<笑>其实我我们的那个课程《精准说服力》。他的一个核心讲的也就是这个，我们往往没有办法先去用理去说服一个人，对，或去压倒一个人，更不可能去用一个理去征服一堆人、一群人。但是我们可以去用一个同理，先来跟对方建立一个关系，建立一种感觉，让对方能够放下这个防备之后，我们才有一个沟通的基础。嗯，所以各位如果对这个课程感兴趣的话，我们也可以把这个连接放在我们这一期的 show notes 里面。主要就是在讲怎么样跟对方去用一个合情又合理的方式来沟通，以至于达到一个说服。而且说服，我们要记住，说服往往都是建立在一种双赢的基础之下。哎，所以在精准说服力这个课程里面，我们也提到了几个沟通的框架。啊，包括说你怎么样去书写写一个有具有说服力的信，嗯，就用一个什么样的架构来跟对方沟通。啊，那如果你对这个感兴趣的话呢，欢迎可以点我们节目里面的链接，你可以 check it out。嗯 ，so 最后我们节目的一个 final ending 呢，就跟大家再一次说，我们不能够用理来说服对方，尤其当一个人的立场是建立在一种感情上，但是我们绝对可以用同理跟对方站在一起。然后帮助他们的情绪。那我们今天要跟大家分享的就差不多到这儿。我们当然希望啊，大家不要有这种事情在生活中发生。但如果真的是不幸有的话，也要告诉自己，这个一定是一个可以走出来的。它是一个短暂的难关，是是一个难关，但是是一个短暂的难关
1: 。嗯。然后，同时也想要分享一下，在我们上一次的那一集里面，在轩哥的 FB 版上，有一位 Jenny Ye， 他留了一大篇，但是我觉得他里面有一句话写的非常的好。其实，身为一个陪伴者呢，他这一段话，我觉得也可以送给大家。其实就是不要让这些人完全失去对你的信任感，才有可能有机会把这些人从深渊里拉出来，也就是你才也才有机会可以把他从他的那个孤岛里面，让他能够重新的和外界有更深厚的连接。
0: 嗯，感谢这位朋友，你说叫 Jenny，Jenny
1: Ye，、yeah, 对 ，Jenny， 嗯
0: ，Thanks Jenny， 谢谢你，谢谢 Jenny 的留言。那我们在 Apple Podcast 上面呢，也我也收到了，我我真的很开心见到大家的。给我们的节目评价哦，这个留言里面越来越长，可能你们知道，我们其实都是会看的，真的会看<笑>对。对我们真的会看，对对,对。像这边有一个有一位朋友 fee fee、哦、就是用三个 f， 然后 i， 然后两个 f， 然后一个 i。他说啊，前面有听到第二十六集讲到一开始从情侣的不解到了解，啊，讲到怎么样来判定伴侣是否适合走下去。他说：“我想，我心中已经有肯定的答案了。听到后面，真的是满满的智慧跟感动，听着听着就哭了。啊，我是我没有办法想象他是面对到的是一个什么样的故事，但呃，他能够透过这个节目，如果能够获得一个肯定的答案的话，那我觉得我们就已经超过了我们原本的这个预期啊。那他说：谢谢轩哥的分享。”决定一定要来反馈你们的 podcast， 对于听众是多么疗愈，并且可以在生活上反思跟使用。嗯，感谢菲菲。
1: 哇， wow, 真的是看到这种留言，我都觉得非常的感动。然后另外一个在 mixer box 上面呢，我们也收到了有一位哦，他没有显示他的呃，他的什么样的名字，但他在。黄子佼交哥的那一集，他有特别写到说，他其实是一个很习惯光芒在自己身上的人，经历过年纪、工作，才渐渐觉得分配光芒的人或衬托的绿叶，才是真正的智慧。其实，我觉得这也就是为什么我们常常喜欢，呃，不只是这种心情 Studio， 然后我们也喜欢去找来自不同的业界啊，或者是说他们本身有不同的人生故事的人来上我们的节目，就是因为这种时候我们才可以理解到说，其实人生真的不只只有一种。
0: 嗯哼嗯嗯，我们可以跟各种不同的人学习。那如果你喜欢我们的节目的话，当然鼓励我们最好的方法就是分享给身边的亲朋好友们，<错>让他们也可以听一听。呃，然后当然非常欢迎在我的板上，在宣言文创的板上，或者在 Apple Podcast 或 Mixbox、er、上面都给我们留言，我们真的每一则都会看
1: 。嗯，好，谢谢今天你们的收听，嗯、我们下次见喽，拜拜，拜。